0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben de artistiek leider en regisseur van de voorstelling Doet Sneeuw Pijn. In deze aflevering praat Doc van Dijk met Rick Ronner. Rick is al sinds onze voorstelling paas als componist bij onze producties betrokken en maakt de zogenaamde soundscape. En Rick neemt je in deze aflevering mee in zijn maakproces.
1: Rick, fijn dat ik hier bij jou zit in je huis. Ja, gezellig. Je zit hier met taart en uh, een hele fancy studio. Is dit het leven van een uh, componist?
2: De, hier zou zitten zo, een beetje uit je zolderraam kijken.
1: Ja, en zo met taart
2: en... Uh... Uh, taart uh, niet zo vaak, maar <lacht> ik dacht, jij moet helemaal naar mijn huis komen aan de rand van de stad, dus ik moet je toch een beetje uh, tegemoet komen. <lacht> nee, dus op zich niet, uh, niet het leven van de componist wordt taartig. Ik zit hier meer uh, een beetje te blowen. En muziek te maken. <laughs> <laughs> het is eerder blauw dan taart. ja. Ja. ja.
1: <laughs> en, uh, oh, en haal je daar, is dat dan een soort van inspiratie? Uh, komen dan de beste ideeën? Oh nee
2: dat is een grapje. Maar um, ik doe dat wel af en toe geregeld, ja, als ik muziek maak. Als ik een soort van, op een, om een soort van nog meer creatieve weggetjes open te breken in mijn hoofd of zo. Ik vind het wel interessant. Ja? ja. Want waar haal jij meestal dan je inspiratie vandaan? Uh, eigenlijk altijd uit, onder, uit het onderwerp van het stuk. En dan uit, uh, uit een soort van de beeldtaal of de theatertaal... Die, die de maker waarvoor ik dan werk heeft, uh, heeft bedacht. Uh, en ik heb een soort van de luxe... dat ik maar met drie partijen werk. Ik heb me exclusief verbonden aan drie partijen in het veld. Dus die, die taal die die makers hebben ontwikkeld... die kan ik dan op een gegeven moment heel goed begrijpen. Ja, en die je. spreek ik heel goed. Ja. En op basis daarvan... Uh, maak ik dan weer een eigen geluid voor elke voorstelling. Dus die inspiratie komt eigenlijk altijd vanuit heel veel verschillende dingen... maar voornamelijk uit het, uh, uit het onderwerp van, 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 van het stuk wat dat maakt. Zijn. Ja.
1: En um, is bij Solo Stories, daar heb je nu geloof ik vier voorstellingen gemaakt. Ja,
2: ik denk dat het vier is, ja. Uh, gemaakt.
1: Wat is hun uh, taal? Wat is hun uh, kenmerkende?
2: Uh, ja, bij Solo Stories dit is het altijd grappig omdat het... De muziek is voor, voor mij bijna altijd een soort ondersteunend. Uh, ik maak ook heel veel voor dans. Zoals het is eigenlijk mijn enige echt toneel-toneel uh, partner, om zo te zeggen. Uh, en bij dans wordt het soms, is het soms wat gelijkwaardiger, snap je? Want echt muziek ja. is er waar mensen meteen op dansen, is het meer zo'n ding. Maar bij theater is het, vaak, is het echt een soort underscore Moet het echt iets versterken. Dus moet, moet het, vind ik, vaak ook niet heel erg hoorbaar zijn. Dan moet het niet heel erg... Je denkt, hé, hey, daar is een muziekje. Maar het moet meer een soort van de actrice of de acteur helpen... en die sfeer, die sfeer versterken of juist er tegenin gaan. Uh, maar de taal die zij hebben gemaakt is, denk ik... Het is, het, het is heel erg binnenwereldachtig. En dat vind ik ook heel interessant. eraan. eigenlijk al mijn voorstellingen gaan over een soort van interne in, intern ding... Iets wat in je eigen hoofd zit. Omdat je natuurlijk ook in je eentje op het podium staat. Dus dat, daar ontkom je denk ik niet zo snel aan. Maar ik vind het ook iets heel, iets heel interessants. Dus ik wil dan een vraag weten... Wat is een soort van doorlopende lijn in die Solo Stories voorstelling is. Dat er altijd een soort om, ik wil altijd dat er een soort omgeving is in het geluid. Ja. Maar dan niet dat je hoort... Oh ja, ze, ze zitten in de auto. <laughs> ik snap je, ik hoor toetertjes of, of langs, langsrijdende busjes. Maar meer dat je denkt dat, dat je daar iets in kan herkennen of zo. Dus volgens mij in, in Paas of zo hadden we allemaal van die, van die binnenhuisgeluiden die je dan in die inrichting hoort. Dat je ja. s'nachts wakker ligt en dat je dan, dat je dan uh, naar de koelkast een kamer verder hoort. Weet je wel? Dat je zo'n koelkast hoort tikken of een verwarming ja. hoort tikken of zo. Dus meestal is het een soort van, zijn het een soort van vervreemdende geluiden, dan omgevingsgeluiden en dan uh, emotionele muziekinstrumenten. Zoals een ja. beetje snaarinstrumenten, piano's en zo. Ja. En hoe heb je dat bij het Doet niet op Pijn dan uh, nu gedaan? Ja, daar is, daar is ze ook thuis. Maar daar is het meer... Um, daar zit ze nog meer in haar hoofd of zo. Dus qua omgevingsgeluid... En het is al een tijd geleden dat ik de meeste dingen heb gemaakt. Moet ik even terugdenken. Maar dat, is meer, uh, dat zijn meer een beetje die gezellige geluiden. Die je dan niet meer hoort. Ja. Dus vorkjes, lepeltjes... Een beetje moes op de achtergrond. Dat soort dingen. Uh, en daarnaast is het een soort van zit er, ook, zit er in heel veel dingen een soort van voorvliegen heel veel in, in heel veel muziekstukken een soort galm eh, die ik dan een beetje heb gekoppeld aan als het ben je, ga je met het binnensport?
1: Uh, ik ben één keer um, ben ik geweest ja maar ja, ja. Uh, het was niet een heel florerende Nee. Move voor <laughs> was mij. het hem niet nee nou ja <laughs> ik denk dan weer de hele tijd dat ik van alles breken zo. dus ik oh, durf ja. alleen zo op het peuterveldje.
2: <laughs> oh ja nou, als je op een gegeven moment, als je wat, wat verder gaat, maar ik kan op het feuterveldje overigens ook. Soms heb je, dan, dan, dan sneeuwt het niet eens heel erg, maar het sneeuwt een beetje en het is vooral heel erg mistig. En dan wordt alles een beetje hetzelfde. Omdat de ja. grond is wit en de lucht is wit en alles voor je is wit. En dan wordt het, net zoals hier, als het, als het gesneeuwd heeft en het mist, dan ja, dan wordt alles een beetje zo'n zo woef. Zo'n wolle deken over je heen. Ja. En dat is met rouw ook een beetje zo, heb ik altijd het gevoel. En ergens, zelfs in een script, heeft het, heeft het, heeft het daarover zo'n soort... iets, wat je dan, iets wat, waar je dan helemaal in ondergedompeld bent. Of iets wat, je dan, wat, wat alles afstompt, of zo. Dus daar zit het te, dus een beetje omgevingsgeluid. Maar in, in Doe Sneeuw Pijn zit het vooral in een soort van... iets wat heel heftig is. Of iets wat heel mooi is en wat dan langzaam uitbrokkelt... tot iets wat heel monotoom is. Of, of geluiden die heel... Um, die heel bedomd op een gegeven moment aan gaan voelen. Die vervliegen in een soort van mist van geluid... in plaats van in kenmerkende, gedefinieerde ja. tonen. Dus het dus je, zodat je die, die, ja, dat wollige een beetje voelt. Ja, en hoe, hoe creëer je dat? Hoe maak je dat? Uh, ik ga eigenlijk altijd eerst... helemaal voor solo stories ga ik gewoon dingen op het piano spelen. En dan ben ik gewoon een beetje aan het rommelen... en dan zoek ik een akkoord, een schema of een toonladder... of iets wat ik tof vind, wat ik erbij vind passen. En daarna ga ik dat allemaal uitsturen, dus dan maak ik daar geluidsfragmenten van. En die ga ik dan heel lang maken of heel bedomd maken... of heel erg en omdraaien, zodat, zodat het een beetje vervreemdend geluid wordt. En in deze voorstelling vond ik het heel mooi om, um, om eerst iets moois te maken. Dus bijvoorbeeld ook in die trailer, iets, iets heel vredig. Van alles ja. is heel fijn, ze is lekker thuis met haar man en de kindjes is helemaal gelukkig. En dat is dan zo'n herinnering, en dan, en dan langzaam hoor je dat geluid zo uit elkaar getrokken worden tot het, tot het iets heel langzaams en tikkends wordt. En dat is een soort technologietje, en dat heet uh, uh, granulaire synthesis, granular synthesis. En dat betekent dat je het geluid echt in soort van kleine korreltjes, zandkorreltjes uiteen trekt. En dat vind ik een heel interessant ingangetje voor die, voor die voorstelling, omdat het eigenlijk de hele tijd over een soort van herinneringen gaat. Yeah aan toen het wel nog allemaal goed was. Omdat hij er wel nog was of zo. En dat is volgens mij altijd wel zo'n ding... in een soort rouwproces dat je de hele tijd... en dat vind ik ook mooi in, die, in, die, in, dat, in dat boek en in dat stuk... dat het gaat over dat elastiek, weet je wel. Dat je, dat je de hele tijd denkt aan hoe fijn het was... en dan weer helemaal terug in die rouw ja. komt. Als je dat, je teruggetrokken dat, wordt. Ja, ja. ja, dus die soort van transformatie... Van, van gedachten en herinneringen en emoties of zo... dat vind ik wel vond ik een interessant uitgangspunt... om uh, in de muziek te verwerken. Ja, ja. en... Um, dus als jij dus gewoon dat script, toen jij het
1: script las, dan komen gelijk dat soort ideeën gelijk omhoog poppen?
2: Ja, als ik het zelf lees thuis, maar ook vooral bij de scriptlezing, want daar zit er een acteur bij natuurlijk. En die, 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 die kan het dan inlezender lezen als ik ofzo, of zelf dan hoor ik er meteen iets extra's bij. En er zijn weer schrijvers erbij die wat extra input kunnen geven. Um, en dan heb ik meteen, bij sommige dingen heb ik meteen een beeld. ik denk ik, ah, oh, dat zou heel tof zijn. Of hier moet, juist, hier moet juist niks zijn. Of hier kunnen we een grapje doen. Bij Benno zit er ook ergens altijd een gek bietje in waar een dansje op moet. Deze persoon <laughs> volgens mij niet. Uh, maar die zit altijd wel ergens, iets geks of zo. Ja. Dus die dingen, die, uh, ja, die komen nou meestal wel op. En sommige dingen ontstaan ook meer. En sommige dingen stuur ik dan heel veel heen en weer met de regisseur of niet. Ja. En werk jij,
1: doe jij alles met echt... Want ik zie hier dan wel inderdaad dat piano keyboard staan, maar is alles voor de rest helemaal, komt het uit je laptop?
2: Ja, ja. Uh, behalve die omgevingsgeluiden. Dus ik ga ook met zo'n soort zelfde soort opnameapparaatjes waar we nu op zitten praten, ga ik wel eens naar buiten of in mijn huis en neem ik gewoon dingen uit, neem ik die maar op en de rest die speel ik of op piano's ergens waar ik ben, en neem ik dat op of ik speel het, of, of ik, en ik bewerk dat allemaal via, via mijn laptop, ja. 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 En was het iets wat jij
1: altijd al als kinsaaf aan al wilde worden, wilde doen?
2: Nee, nee, helemaal niet. Ik maakte wel altijd al muziek. Ik heb eerst basgitaar gespeeld. Ik was heel erg fan van Nirvana altijd. En toen had ik op de middelbare school hier om de hoek had, ik een paar vriendjes en die waren dat ook. En toen gingen we, hadden we een bandje gevormd. En toen op een gegeven moment ging ik meer naar hip hop luisteren en toen ben ik beats gaan maken. Dat heb ik heel lang gedaan, al, altijd voor de lol en ook altijd in mijn hoofd gehouden. Dit is, gewoon, dit is gewoon iets leuks voor de bij. Ik wil het ook niet professioneel doen, want dan wordt het werk. Ik heb er geen zin in. En toen uh, studeerde ik geschiedenis, de docentenopleiding geschiedenis. Toen ben ik bij de bakker gaan werken daarna eventjes. Ja, omdat ik dacht, ik was meteen naar de middelbare school doorgegaan naar geschiedenis. Ik dacht, als ik nu weer een leg ga geven op middelbare school, dan kom ik nooit uit het systeem. Dan kom je nooit systeem. meer, ja. Dus dan moet ik dat niet uit doen. Uit
1: systeemplafondetjes. Ja. Ja.
2: <laughs> en ik wil gewoon even iets doen waar niet mijn hoofd voor nodig is. Maar juist meer iets met wat, 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 wat meer hands-on is. Toen ben ik bij de bakker gaan werken een half jaar of drie kwart jaar of zo. Vond ik heel leuk. Heel vroeg opstaan en veel energie. En toen daarna via via kwam ik bij iemand, ik bij Isterecht terecht. Een, dans, uh, dans, een dansgezelschap, dans, ja. En uh, daar heb ik allerlei dingen gedaan. Dingen geproduceerd en dingen in, het, in uh, facilitaire dingen gedaan. Allerlei verschillende soorten dingen gedaan. Was heel leuk. een soort tweede familietje geworden. werk ik nog steeds heel veel voor. Al een jaar of vijftien nu. Um, en toen maakte ik nog steeds beats gewoon leuk. En een beetje met rappers werken en zo. Dat vond ik allemaal heel interessant. En toen had een, een vriendinnetje van mij, die had een keer zijn auditie daar. Die zat al heel lang bij eerst, maar die had een auditie voor volgend stuk. En die had een beetje van mij gebruikt. En toen vroeg die guy, Marco Gerris, dat is de artistiek leider. Die vroeg uh, van, hé, hey, dit is vet man, van wie is dit? En zei, zei het van Rick. Zei, van Rick? Ja, ja, ja. Oh shit, toen moet hij de hele voorstelling maken. En toen vroeg oh, hij... Oh echt? dacht ik, ah, oh, dat is eigenlijk wel heel cool. Dus toen ben ik dat gaan doen. En zo, dat is tien jaar geleden of zo. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. En sindsdien, uh, ik vind het... Ik, Eerst had ik hebben het nog een klein beetje afgehouden in mijn hoofd... omdat ik het toch wel een beetje eng vond dat het dan je werk wordt. Dus dat het oh, ja. iets wat je hobby wordt, dat wordt nooit meer je hobby dan. Want het is altijd gewoon geleerd aan, 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 je, aan je levensvoorziening, zeg ja. maar. Mensen um, vinden er wat van gelijk. Ja, dat ook. Maar het is, het is zo magisch als je, als je iets hebt gemaakt vanuit een bepaald thema. En dan gaat dan iemand op dansen of op bewegen of op spelen. En dan komt er licht bij en dingen bij. Nee, je weet het zelf ook ik kom komt zelf ook uit het theater. Het is zo magisch dat het bij elkaar komt. Ik weet nog de eerste keer dat ik in montage zat... en ik dacht, nou, dit is, gewoon, dit is, dit is zo heerlijk. Want maar dan is jouw werk bijna al af in de montage als, als componist. Je hoeft bijna niks meer te doen. Een paar, paar dingen fine-tunen of in noodgevallen nog iets nieuws maken. Maar bijna, bijna niks meer meestal. En dan zit je in die stoelen en is het, is het helemaal donker... en er zit nog geen publiek bij. En je hoort je eigen muziek zo keihard door die geluidsinstallatie. Dat is voor een componist of producer is dat sowieso al super sexy. Om je eigen <laughs> dingen zo... Ja, dat is gewoon, dat is gewoon tof. Het is gewoon ook ego-strelend natuurlijk, maar ja. ook gewoon heel lekker. Um, maar als er dan allemaal dingen bij komen als andere mensen hun creatieve proces op jouw creatieve proces... en dat is samen, dat is echt... Ja, het is echt een cliché, maar het is echt 1 plus 1 is 3 of 4, weet je wel. Ja, dat is ja, ja. zo bijzonder. En daar kreeg ik zo'n kick van en dat vond ik zo, zo tof dat ik dat sindsdien, uh, ben ik dat tien jaar aan het doen... en ik heb laatst geteld, ik zit bijna op dertig voorstellingen of zo. Dus dat is, ja, ik vind dat heel interessant. Ik doe het een beetje te veel. Ik merk nu dat ik een beetje overwerkt begin te worden, <laughs> zeg maar. Afgelopen jaar of zo. Maar ik ga het nog, nog sowieso heel lang doen. Ik vind het zo interessant. Het, het, het is, ja, het is ook iets heel moois. Ik vind nog steeds gewoon creatief bezig zijn. Iets heel, iets heel wonderlijks. Ik geef les ook twee dagen in de week aan producers. En met hen heb ik het ook al eens over. Het is zo gek dat je dan gewoon gaat zitten s ochtends... en is er nog niks... En dan ga je zitten en twee uur, drie Laten. uur daarna... dan is er gewoon iets wat er daarvoor nog niet was. Ja. Dat, was er, dat was iets anders geweest als je een uur later was begonnen... of een uur vroeger was begonnen. Het was er niet geweest als je niet was begonnen. Ik vind het zo bijzonder. En als je dat dan met z'n allen doet... en er komt, iets, er komt iets samen uit en dat het en werkt. Als het niet werkt, is het ook heel kut. heb ik ook, <laughs> heb ik ook vaak gehad, hoor. Dat, dat het gewoon, als je gewoon heel hard daar ergens aan hebt gewerkt... en dat het slechte voorstelling is geworden. Dat gebeurt natuurlijk. Uh, maar als het werkt, het is zo awesome. Daar word ik zo gelukkig yeah. van.
1: Ja. En dan kwam ik zei je, net dat je les gaf, maar wat voor, um, wat voor les geef je dan en hoe, wat voor docent ben jij?
2: Uh, dat zijn produceerlessen, dat dus zijn allemaal jonge aanstormende producers. En dat gaat, dat gaat echt van uh, de nieuwe ambitieuze Martin Garrix-achtige IDM stampers tot, uh, tot filmcomponisten of tot hip -hop guys En die geef ik eigenlijk, ik ben er ook mentor geweest, een muziekgeschiedenis gegeven, maar nu geef ik eigenlijk alleen nog maar hoofdvak. Uh -huh. Dus dat is echt gewoon uh, hun begeleiden op hun weg naar, naar hun eigen geluid en naar... Naar uh, de toepassing van het eigen geluid. En dat is super interessant. Ja, is en uh, wat voor docent ben je? Uh, ik, ben al, ik, ben, eigenlijk, ik ben al heel lang docent. <laughs> ik ben al, ik, elk jaar loop ik weer tegenaan dat ik ben ergens een beetje te lief ben. Ik ben heel erg pleaserig in mijn persoonlijkheid ook gewoon. Ik, wil, ik vind het heel fijn als iedereen blij is en iedereen vrolijk is. Dus ik heb een soort hippie-achtige uh, mindset daarin. Maar dat uh, werkt soms niet zo goed met lesgeven. Dus soms ben ik, ben ik iets te lief. Ja. Maar ik ben heel erg betrokken. Ik wil dat het met iedereen heel erg goed gaat. En ik vind eigenheid daarin heel erg belangrijk. En daar ben ik wel... Dat ik ben zeg maar te lief voor de persoon. Maar wel heel hard op eindresultaat. Ja. Dus ik wil dat het, het moet wel goed zijn. En ik zat overigens laatst met Benno in de montage van uh, Doe het sneeuw pijn. En toen hadden we het over, het, soort, over die soort mentaliteit. En hij vertelde me... Ik ben vergeten van wie de quote was. Dat iemand ooit had gezegd vandaag is het werk en morgen is het kunst of mislukt. En dat, dat, uh, ja, dat, dat raakt heel erg een soort van hoe ik daarnaar kijk... en wat ik ook op, op, hun, uh, op, op, me, op mijn studenten zeg maar, wil overdragen. Ja. Je moet er wel kapot voor gaan, want anders is het niks. En als het mislukt is, is het ook niks. En dan is het niet erg, want je bent er kapot voor gegaan... maar je kan het niet half doen, zeg maar. Ja. En dat is ergens een soort gevaarlijk iets. Dat merk ik nu ook in, in mezelf, zeg maar, want je kan, je kan er makkelijk veel te hard op gaan... Maar dat maakt het ook wel echt super magisch, zeg maar. Dat maakt het ook dat het meer is dan, dan gewoon een baan of gewoon... whatever, snap je? Je bent ja. echt iets, iets aan het maken of zo. Dat vind ik heel tof. En wat, wat is jouw eigen eigenheid? Um, ik ben heel conceptueel, zeg maar. En ik, uh, en ik ben autodidact, dus ik heb vrij, vrij snel een soort eigen geluid... omdat ik niet van, van mensen dingen heb geleerd of zo. Ik kan ook geen noten lezen. Ik speel heel brak piano met een hele verkeerde linkerhandzetting en zo. Um, uh, maar ik heb... Ja, ik weet niet. Ik heb, het is een soort... Um, het is... Het, alles, het is een, ik probeer... Ik werk nooit vanuit een soort format. Ik merk heel veel dat mensen helemaal... Tegenwoordig, omdat je over, op internet natuurlijk superveel tutorials en zo hebt... Van die leerfilmpjes. Dat heel veel mensen snel in een, soort, in een soort format willen werken of zo. Van dit is het tempo. Zo lang duurt de intro. Zo oh, ja. lang duurt het volgende gedeelte. En dat heb je natuurlijk in el elk cultureel vlak heb je dat, denk ik. Um, en ik denk dat een van mijn grote voordelen op eigenheid is dat ik altijd het format loslaat of zo. Dus ik maak altijd iets vanuit, puur vanuit emotie. En dan wat het wordt, is wat het wordt. Dus um, dat sluit dan altijd aan bij wat je wil vertellen, omdat, omdat, je, omdat je die emotie, over, emotie overbrengt. Maar het, je kan het niet, het is niet, oh ja, dit is een hippobietje Of oh ja, dit is een zielig stukje Of oh ja, snap ik wat ik bedoel. Ja, ja. Zodat je, ja... Ik denk dat dat. Volgens mij is de begint-eigenheid vooral bij het begin van het proces. Wat, wat, wat ga je eigenlijk vertellen? En waarom ga je dat vertellen? En als je, dan kan je eigenlijk alleen iets van jezelf vertellen. Want anders ben je, ja. Of je, ja, je kan een soort hele monoloog houden van iemand ja. anders, maar ja, dat werkt. En niet. volgens mij
1: sluit dat ook dan weer goed aan bij solo-stories. Want die natuurlijk zo altijd van die kernthema-verhalen hebben. Ja. Um, en wie zijn jouw voorbeelden?
2: Uh. Ik heb, ja, ik, dat verandert heel veel. Ik, uh, Jay Dilla's is een producer, heb ik heel veel van geleerd. Maar ook bijvoorbeeld Premier. Ook een producer, maar ook Philip Glass, heel interessant. Uh, Hans Zimmer, laatste tijd. En dan vooral wat. Hij, gisteren stuurde een goede vriend van me stuurde, hij, dingen van Hans Zimmer op. De laatste tijd gooit hij ook gewoon zijn schetsen op Spotify. En dat vind ik dan wel interessant om te horen. Uh, dat is ook wel een soort voorbeeld. En wat, wat maak je dat uitkomt uit zo'n schets? Ja, uit um, heel lang iets proberen tot er iets, tot er iets uitkomt wat wel werkt ofzo. Ik vond, het heel, ik vond het heel fijn om te horen in die schetsen... Oh shit, hij komt, hij komt dus ook gewoon met allemaal dingen die het niet. net niet zijn. Ja. Ofzo. Snap je? Die, die dan daar opeens de, 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 de ziel verliest. Het, wel, hij is heel goed, en sommige mensen vinden het een beetje kietzig... maar ik, hij is heel goed in een soort van in een paar noten... Heel veel emotie te stoppen. Een zeg maar. paar akkoordjes heel veel emotie te stoppen. Dat vind, ik, dat vind ik wel heel interessant van hem. Je hoort ook al heel snel dat het iets van hem is. Dat vind ik ook tof. En voor de rest... Ja, jazz dingen. Coltrane, heel interessant. Herbie Hancock, heel interessant. Ja, heel veel verschillende dingen. Mijn studenten haal ik ook heel veel inspiratie uit. Maar ik merk ook zeg maar, de laatste tien jaar hoe meer ik zelf maak... en hoe meer ik lesgeef en, en hun begeleid... hoe minder ik eigenlijk externe muziek luister omdat ik, als ik vrij ben, wil ik meestal, als ik, als ik iets luister, luister ik meestal ook game soundtracks of film soundtracks. Dingen die, die, die... Game
1: soundtracks?
2: Ja, ja soundtracks en video. Ja, dat is de hele wereld nog op zich. Er zitten ook echt genieën tussen, namelijk. Gustavo Santo Lala heeft, heeft, heeft de muziek ook voor de film Babel gemaakt. Oh ja. Geleden, of tien jaar geleden, vijftien jaar geleden. Maar hij heeft ook soundtrack gemaakt voor, voor een game die heet The Last of Us. En dat is echt dat is zo prachtig. Daar kan ik ook meteen van huilen als ik naar hoor. Ja, <laughs> en luister, ja, ja. En wat is dat dan? Ja, dat is een soort. Hij is, hij is een Argentijnse guy en hij heeft een soort heel raar snaarinstrument wat hij speelt. Maar, um, ja, ik weet niet. Hij speelt het ook met. Uh, is het, het is zoveel gevoel en zo weinig noten, zeg maar. Met, en dan zoveel gevoel. Ik vind dat vind ik wel. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ik iets heel wonderlijks hebben. Want alle noten en bijna alle notencombinaties, alles is natuurlijk al een keertje gedaan of zo. En helemaal in een soort van ondersteunende filmmuziek. Uh, die je zo op emotie moet duwen, is het soms moeilijk om uh, voor mensen om soort, nog een soort eigenheid of een soort van ja. iets puurs uit te krijgen. En vooral dat laatste eigenlijk. Maar hij, is, hij kan het super goed, vind ik. En dat vind ik heel bewonderenswaardig. Dat zoek ik ook altijd. Namelijk. Ja. Het, moet, het, het moet echt zijn. Het moet nooit een soort van geforceerd voelen van, dit is een heel zielig stukje, huilen allemaal. Oh, snap ja. je? Dat vind ik altijd heel kut. Ja. Dat je denkt van, ja, nee. Maar dat moet die actrice doen of zo. Snap je? Of die acteur doen. Ja. En hoe en doe je, hoe je dat bijvoorbeeld
1: zo... met, met zo'n... Uh... Als je wel zoiets nodig hebt, hoe doe je dat bijvoorbeeld bij zo'n Doet Sneeuwpijn? Hoe vertaal je dat uiteindelijk dan toch dat het niet van uh, de viole werk wordt?
2: Ja, door het heel erg vanuit, puur vanuit die emotiespelen en dat format los te laten. Ik denk dat dat heel erg helpt. Ik denk dat heel veel van die, van die zielige muziekjes en dat soort dingen... dat het ook een soort van format is. Een soort bestaand akkoordenschema waar je denkt... oh ja, nu komt dit akkoord en dan moet ik huilen, weet je wel. Maar... Um, ja, door, door, door op de, soort, de, de subtiliteit van die emotie te gaan zitten... en dat universele daarin. En volgens mij zijn dat soms juist hele... De laatste trek van de sneeuwpijn bijvoorbeeld... daar zit ook iets, iets, iets hoopvols of in, iets moois of iets liefs in. Maar in, die, in, de, in dat lief is het, ook een, soort, het is ook een soort... ja, ik weet niet. Dat, doet voor mij, dat is heel voor mij dat soort einde voor haar ook. Zo, dat je denkt, ja, Jezus. Het was allemaal zo kut allemaal... dat het nu niet meer zo is, maar het was zo mooi. of zo En die, 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 soort die twee strijd overal in... Dat rauw volgens mij of verdriet heel vaak is. En je kan niet echt verdrietig zijn om iets wat niet daarvoor heel mooi was. Ja, uh, ja dat vind ik dan heel interessant. Of, en dat heb ik er dan nou geprobeerd in te krijgen. Maar je ontkomt er zelf ook soms niet aan, hoor. Zoals als je helemaal je dingen terugluistert, denk denk je... ja, dat was wel een beetje te veel erop. Of dat, dat had wel iets, iets minder, minder aangezet kunnen worden. En dat is eigenlijk altijd ook daarna een soort van dialoog... met regisseur, met, uh, met acteur en, en licht en als het erop komt. Want heb jij nog veel... Um... En
1: je maakt Hoe vaak heb jij contact bijvoorbeeld met Ben nou, de regisseur? Of, uh...
2: Heel veel. We appen heel veel gewoon. Ik stuur hem in, want ik begin altijd veel, heel ver van tevoren. Ik ben nu al bezig met, voor dingen die pas in december uh, gaan repeteren, bijvoorbeeld. Omdat ik dan het onderwerp interessant vind en dan, dan iets maak en dan denk, oh ja, dit past daar heel mooi bij. En dan appen we gewoon heel veel heen en weer. En op een gegeven moment gooi ik alles in een Google Drive mapje. En dan uh, werken sommige dingen en sommige dingen werken niet. Sommige dingen moeten langer, sommige dingen niet. Ehm. Um, maar het fijn is van het soort drie structurele partners kiezen, is dat je, dat je elkaar op een gegeven moment heel goed kent. Uh, en dus ook gewoon wel weet wat gaat werken en wat niet gaat werken. Um, ja, en welke richting het een beetje op moet. Dus heel veel. ja, de communicatie wordt eigenlijk steeds soepeler of zo. Ja. Ik bedoel, want je hoeft elkaar niet meer te sturen. Of hij
1: hoeft mij niet meer zoveel te sturen. Als dan Benno en Merel met uh, een nieuwe voorstelling komen, <laughs> zijn mensen natuurlijk ook best wel. Ja, Pittige voorstellingen. Ja. Of, uh, het, is niet, uh, het is niet. niks. Mm. Um, had je zelf met dit onderwerp al feeling?
2: Het doet pijn? Ja. Um, ja, het zijn. Alle verhalen die zij vertellen zijn denk ik super. Zijn, liggen heel dicht bij een soort basismenselijkheid, basismensen, angsten en vrezen en, uh, en dat soort dingen. Ik hou ook heel erg van wintersport, dus Dat doe ik sowieso wel. Uh, maar ik heb, ook, uh, ik heb ook een vrouw en een kindje. een kindje op ik twee. En mijn vrouw is net zwanger van de tweede. Uh, en, dan, en natuurlijk denk ik dan ook soms na over... shit, wat zou gebeuren, snap je? Als, uh, als ik er niet meer ben of als, als zij er niet meer is. Um, en uh, nee, dat is ook een cliché. Maar als je kinderen hebt... hebt de, ja Anders snap je, in je eentje kom je er wel doorheen. Maar als je voor een kind moet zorgen erbij... Het, het, ik had het laatst nog over met beste vriend. Van, hoe ga je dat in je eentje allemaal doen? Want kindopvoeden is best wel heavy ook af en toe, gewoon emotioneel gezien. Uh, en ook gewoon dat je het besef dat, je, dat het voor altijd is of zo. Dat merkte ik ook gewoon bij het vaderschap, dat je altijd denkt... dat je altijd hebt, ge, altijd hebt gevoeld van alles is soort tijdelijk, weet je. Als je je baan niet meer leuk vindt, ga je iets anders doen. Als je vriendin of je vriendje niet meer leuk vindt, ga je iets anders doen. Als je huis niet meer leuk vindt, koop je een ander huis. of Dan ga je een ander, ander huis zoeken. Als je het land niet meer leuk vindt, ga je werk voorbij, snap je. Uh, maar een kind voor altijd, snap je? Tot hij of, of jij er niet meer bent, is dat gewoon het ding. Um, en als je dat helemaal in je eentje zou moeten doen, zonder degene die samen met jou dat kind heeft gemaakt, lijkt me fucking intens. Ik weet niet. Ik, pff, dat, en je kan alles, snap je? Dat is het lijp van mensen en het, en, het, en het heftige van mensen ergens, vind ik altijd. Dat je overal aanpast. Dus dat negatieve kan je aanpassen en dat ga je herdenen, Maar het positieve ga je ook aanpassen en dat voelt op een gegeven moment niet zo speciaal meer. Van dat ik merk dat ik dat de laatste tijd een van de van de rare dingen van de mensheid vindt... dat je overal aanpast. Mm -hmm, dus je ja. kan ergens in een vluchtelingenkamp in de Palestina opgroeien. Heb ik eens gezien. Die mensen zijn ook verliefd. maken ook kunst en ook gelukkig. Of je kan opgroeien ergens in een jetsetpand in Manhattan... en zeiken over een eerste klas vlucht... die tien minuten te laat is. Ja, ja, klopt, je kan ja. je overal kan je aan wennen. Um, maar ik denk dat, een, dat je man verliest... en dan alleen overblijven met je kind. Dat het, omdat je ziet alles de hele tijd van je partner en je kind... snap je... Gewoon in glaas trekken in alles. Oh. Dat, ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Dus ik had er wel feeling mee, maar ik kan me, ook niet, ik kan me niet indenken hoe ik dat zou handelen, de eerste, de eerste periode. Nee. En je, ik weet ook dat je, dat je het altijd handelt en dat, je het altijd weer, dat het weer ergens soort van weer goed komt, maar het komt ook niet meer helemaal goed. Dat kan gewoon niet. Ja, het zijn altijd heftige emotionele processen, die voorstellingen ergens. Is het voor jou ook een heftig dan een heftig emotioneel proces? Um. Nou, ik merk, in, in, in het maakproces bind je, bind je er altijd, omdat, omdat ik zo vanuit emotie werk, bind je er ook altijd je eigen emoties aan. Dus dat, dat, dus dat is wel een soort emotioneel, maar dat zit hier ook niet tranen met tuin in ja. piano te gieten, snap je? Dat valt, dat, valt, dat, valt, dat valt wel mee. Maar ik heb wel bijna bij elke scriptlezing dat ik het ergens, dat ik denk, ah oh, shit. Ja. 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 Bam, ja, precies. Kan, ja. ja, bij ma had ik dat ook heel erg, merkte ik, omdat ik er toen nog nooit echt over na had gedacht van, oh shit, op een gegeven moment. Op een gegeven moment ga ik gewoon. Ik vond het heel erg vooral dat, dat, die in die ma dat, die, dat die vrouw dan die man verliest op een gegeven moment. Dat je denkt, wat de fuck, snap je? Dan, hè, je bent altijd samen en een op een gegeven moment. Het gaat over, ja, nou, ja vooral in herhaling. Het gaat over zulke standaard menselijke emoties. Zulke belangrijke menselijke angsten. Dat, er, dat ik dat altijd in dat, in dat maakproces kom, kom je die zelf ook wel tegen, ja. Nou. Ja. En dat ja, dat vind ik ook altijd heel tof. Ik ben, ik wel, ik, in alle partijen met wie ik werk zoek ik naar een soort van hecht familieachtig bandje. Ja. Dat je samen, ik vind dat het heel fijn als je een beetje naar de tering kan gaan met z'n allen. Ja. Ja. ja, je moet een beetje bloeden voor de kunst. Yes. Ja. Ja. Mevrouw die zei ook uh, een paar weken geleden, want ik ben, ik ben een beetje te hard aan het werk, en zij zei vroeger: zei ja, voor de grap alles voor de kunst. Alleen nu ben je een beetje een karikatuur van jezelf geworden. Nee, nee, nee. Ja. Nee, een cartoon te worden. Ja. ja, precies, dat je zelf gewoon, ja Nee, maar ik ben er nog steeds heel blij mee.
0: Dankjewel voor het gesprek Rick en dook natuurlijk ook. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot en met 4 juni speelt de voorstelling Doet sneeuwpijn door het hele land. Ga naar onze website www.solostories.nl voor de speellijst. Vergeet niet te abonneren en kijk voor andere nieuwtjes op onze Facebook en Instagram. Of luister naar de andere afleveringen van onze podcast. Tot de volgende keer. Ciao.